0: Hej alla lyssnare och följare, nu är det Varför Spanien-podcast med Kristina Berardi igen. Välkomna! Jag tänkte faktiskt fortsätta på temat om hur det är i en urbanisation, eller ett kvarter som vi kan säga. Det finns ju vissa regler och de flesta regler är lika i alla organisationer, Och det är det att på natten klockan tolv, då ska det vara tyst ända fram till sju på morgonen. Och det betyder att då kan man inte sitta utomhus och prata och spela hög musik. Man kan heller inte ta en massa såna här resväskor som man rullar på, på de här plattorna så det låter när man går med dem. Inte pratar högt om man ska... Resa tidigt på morgonen eller nå. För att då stör man eh, de grannar som eh, behöver ha sin nattsomn. Eh, ja, hur som haver så ibland glömmer man ju bort det här va. Men det är viktigt att respektera de reglerna. Precis likadant gäller det här med polerna. Att bada i polen från klockan sju på morgonen till klockan 22.00. Får man vara i Polen och bada, men inte däremellan. Och jag vet att det finns människor som tycker att det är jättehärligt att hoppa ner i poolen och leka och så. Och det händer att folk gör det och det är inte bra för om det händer då, vem ska hjälpa dem då på natten när det är väldigt få ute. Så det här är viktiga saker tror jag för oss alla att tänka på. En annan sak som jag har funderat över, eller rättare sagt det var inte jag som funderade över. I min bostad har jag galler för alla fönstren. Eller rättare sagt jag hade. Så hade jag några vänner här som sa så. Om det brinner, vad gör du då? Då började jag tänka. Vad gör jag om det brinner? Då kommer ju inte jag ut. Jag kan inte hoppa ut genom ett fönster. Så jag beslöt mig faktiskt för att demontera alla mina galler. För jag tycker min person, säkerhet, och för oss som vistas i min bostad är det viktigare att vi kommer ut om det skulle hända något än att en tjuv försöker ta sig in. Det är, jag bor på bottenvåningen och jag vet nya bostäder de bygger, då har de faktiskt inte galler för. Utan man får klara sig på vanliga fönster och jag menar en som vill in den tar sig säkert in ändå. Nu har jag så bra att jag har en stor inglasad altan. Jag har kollat glas. Jag har kollat hur säkerheten är med det. Och då sa en, en låsmätt med. Det här är jättesvårt att brytas in i den här. Och i min inglasad altan har jag faktiskt två fönster. Så jag har två ytterligare fönster. Och det är klart man har såna här skjutfönster här i Spanien. Om man inte har bytt mot eller till några modernare. Och det kan man faktiskt för att. Minska risken för att komma in. Då kör man en bult rakt igenom där de korsar varandra. Och då är det oerhört svårt att ta sig in genom dem. Så man kan göra sådana. Och för mig så kändes det så befriande att inte ha galler. Det var precis som han bodde i ett fängelse faktiskt. Och jag har ju aldrig varit i ett fängelse. Och helt plötsligt har jag en bostad som blir som ett fängelse för mig. Och jag är fastlåst. Så det var någonting som jag beslöt... Direkt efter när de åkte härifrån. Bort med gallren. Och det har jag inte ångrat. Det här var väl, det säkert 3-4 år sedan. Vi har väldigt mycket om det här med ockupering av bostäder. Och det finns en lag som säger att eh, om någon ockuperar min bostad så måste jag inom 48 timmar meddela det här till eh, polisen. Så för de ut, ockupanterna och du får tillbaka din bostad. Om det inte görs, då är det en process som tar tid och kostar pengar. Och det här skapar ju väldigt mycket oro bland alla ägare, att ja, jag kan vem som helst okupera min lägenhet, hur ska det här gå? Men vad jag har förstått, jag har inte fått bekräftat, men så finns den här regeln faktiskt i flera länder inom EU, så det är inte något specifikt för Spanien. Jag skulle vilja rekommendera alla som har en bostad och inte är där, att man har någon i närheten som kan ha en viss koll på att det är ingen som bryter sig in, att allt ser okej okay ut, man kanske kan gå upp öppna någon dörr eller göra någonting för att en eventuellt inbrottsdjuv eller ockuperare ser att här är det någonting, det är någon som är här. Det är viktigt att vi hjälper varandra i de här delarna. För hur kul kan det vara att få sin lägenhet ockuperad? När det gäller sådana här bostäder i en urbanisation som jag bor i när vi har grindar så tror jag det är väldigt svårt att komma in... Att ockupera en lägenhet och vara osynlig. För ofta så känner vi varandra här. Du måste in genom flera grindar och sådär. Men man vet aldrig. Jag tror att har man en, ett hus eller något radhus. Och det är lite långt ifrån grannarna. Man kanske inte har riktigt koll. Där skulle jag nog kanske rekommendera att ha larm. För att säkra upp. Såvida man inte har någon som kan ha en koll. Om man skulle vara borta lite längre. Ja, vad gör man inte för att få, få ha sin bostad i fred? Jag kan väl nämna det att de här entrédörrarna som vi har här i Spanien. Eh, ska man låsa två gånger. Det är jätteviktigt att alltid göra det. För då åker de här metallstavarna in i dörrarna, i dörrfordrorna på båda sidorna en bra bit. Och vad jag har fått klart för sig är det ingen som har lyckas bryta sig in genom en dörr när den är ordentligt ordentlig Däremot så är det faktiskt så här att ofta så finns det en knopp på utsidan och den är rigid, den sitter fast och då har en del fått för sig att när man stänger igen dörren då är den stängd. Men icke. Med enkelt plastkort, typ kreditkort, så kan man faktiskt öppna dörren. Och det har hänt många här som har trott att den har varit låst. Så lås alltid dörren genom att vrida nyckeln två gånger. Om du tycker att det är svårt med den här knoppen och så, så kan man frigöra den så man kan faktiskt vrida på den och öppna när man har stängt igen. För det är många, många, men det finns faktiskt flera som har glömt nycklarna inomhus och smält igen dörren. Och då kommer de ju inte in. Då måste de ringa till en låsmed. Och det är ju bra att de finns. Men om man då har frigjort den här knoppen då kan man faktiskt öppna dörren själv. Så det är en bra tips. Eller byta till ett vanligt dörrhandtag. Den möjligheten finns också. Och jag vet att på många nya dörrar så har de faktiskt handtag. Men det är inte alltid. Så bara lite tips om dem där. En annan viktig sak, eller viktigare väl inte, men är intressant att när man betalar sin vattenräkning, då har man rätt att kasta sina sopor. I de sopihåndlare som finns ute på gatorna. Och jag menar, vem håller koll på om jag betalar? För jag menar, det finns ju massor med folk som behöver kasta sopor. Men så ligger det till. Och det är många som undrar, vi har inte någon sophantering på det sättet som vi har i Sverige. Att vi får en räkning. Men så är det. Så den ingår i, i vattenräkningen. Och hur ofta man tummer de här soptunnorna, det varierar säkert, här kom de klockan 10 varje kväll förut. Nu har de ändrat tider och ibland kan de vara här på förmiddagen. Oavsett så har vi inte sån källsortering som vi har klart och tydligt i Sverige. Här har du glas, här har du plast, här har du hus och sopor, här har du metall, här har du papper eller vad det nu är. Utan det varierar faktiskt. På vissa gator, då finns det faktiskt bara för hus och och glas. Och vissa finns det glas och plast och hus och sopor, Så det där varierar lite grann. Och jag tycker väl att det hade varit väldigt käckt om vi, vi alla de här sopstationerna hade åtminstone för glas, plast, hus och sopor. Och att människor slänger i rätt. För det brukar jag se här. Man slänger glas där det är plast och plast där det ska vara glas och hushållssopor. Och det är ingen ordning på det här, trots att det finns symboler som klart visar vad du ska kunna slänga och inte slänga i den här soptunnan. Så det är lite förvånande att eh, vissa marschalerar det här. Jag kan inte säga att det är okunskap eftersom eh, det faktiskt är enkla internationella symboler på det. ofta råkar ut för här i Spanien. Tyvärr, det är vattenläckage. Det läcker vatten från olika kopplingar som är lödda, det är ju kopparrör som är lödda. De, de kan det läcka från. Det kan läcka från ingående vattenkranar. Det kan läcka från avlopp. Och det kan också läcka från vattenledningsröret från mätaren in till bostaden. Och du har ingen aning om det, för du ser inte det. För i bostaden är det tart, men du kan få en hög vattenräkning. Jag vet ett exempel på en som hade fått väldigt hög vattenräkning. Och när han äntligen kom hit så började de leta de hittade fel. Det var, rören hade helt enkelt gå sönder under jorden, under en parkering med fina stenar. Så de fick ju gräva upp och gräva upp ute på gatan och gräva i hans trädgård. Och det här tog väldigt lång tid och de skarvade de här rören och satte ihop och grävde tillbaka och satte allting i ordning igen. Samtidigt, när de upptäckte det här så var de nere i källaren och där läckte det vatten från ett vattenledningsrör. Och när man var ute och tittade på vattenmätarna då kunde man identifiera vilken bostad det var. Och den bostaden hade naturligtvis ingen aning om detta. Och det var faktiskt min, för jag har en bostad till här. Och jag kallade dit på en rörmokare. Jag ringde naturligtvis till försäkringsbolaget först. Och de sa, ta en rörmokare som du väljer själv. Jag ringde på någon, kom en kille. Han kliar sig i huvudet och sa, det är mycket komplicerat, muy komplicerat. Okej, då sa jag till försäkringsbolaget, nu får ni skicka någon. Det här var mitt i sommaren, ni vet ju att man behöver ha vatten då man behöver både dricka, laga mat och duscha. Då kommer en annan kille och han håller på och mätte och, 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 och försökte ta reda på vart är vattenläckan i det här röret. Och han hade fel kopplingar och han sprang åt tillbaka, jag tror att han håll på 4-5-6 timmar och skulle komma tillbaka dagen efter. Och då tröttnade jag. Jag tänkte, vad är det här för nu? Ska det vara så komplicerat? Då ringde jag till en, en som jag känner som har ett försäkringsbolag. Och han kom dit och titta. Det var dagen efter det här. Då. Han tog dit en kille och han sprang omkring där ett tag och tittade. Och sen så hade han en lösning. smart tyckte jag. Han tog alltså och satte in ett nytt vattenledningsör från vattenmätaren ända in till bostaden. Och det gjorde han då också att han inte skadade några av de andra vattenledningsrören. Det visade sig att de befintliga vattenledningsrören var av en väldigt låg kvalitet. Och då tänkte jag på den här grannen då. Som hade två vattenläcker på samma rör som de har skarva. Det kommer ju naturligtvis att fortsätta läcka vatten vid något annat tillfälle. Så det här tycker jag är... Jättebra att känna till att man kan faktiskt göra så. en smart lösning. Väldigt snabbt gick det att fixa. Den här killen han var klar på två timmar. Jag vet att jag har tagit upp det här med vem är ansvarig för vad här. och Vi har ju olika försäkringar, precis som vi har i alla länder. I den här urbanisationen och i där jag har min andra lägenhet så var det faktiskt så att alla ägarna var ansvariga för vatten- och elledningarna från mätaren in till bostaden. Och som jag sa, det är omöjligt att veta att det är mitt som läcker om man inte ser det på en el- eller vattenräkning vid nästkommande period. Hur som haver. Vi. vi bestämde då att vi... –har lagt allt det här på vår urbanisationsförsäkring. Så jag som bostadsägare har en försäkring som täcker mitt lösår– –som täcker allting inom mina väggar, det andra tar urbanisationen. Så har man gjort nu undan för undan här. Jag vet att det var någon som sa att det alltid varit så i 30 år i Spanien. Jag har dock inte hört talas om detta tidigare. Utan vi bytte väl i min urbanisation för ungefär fyra år sedan. I, där min andra bostad är så, så var det för, för bara ett år sedan. Så att, oavsett så är det bra att veta att det finns olika lösningar för det här. Och är man då inte boende där och kan hålla koll på de här sakerna så är det ju faktiskt bättre lösning att urbanisationen tar den här. Va? Och säkrar att jobben blir ordentligt utförda. Vattenläcker finns på många sätt. Som jag sa, ner i någon källare någonstans där man inte har någon koll. Det finns också att man tycker högsta punkten är väl här vid handfatet med vatten. Men så är det inte alltid här. Även om du inte har någon ovanför dig och man vet att det finns inget vatten ovanför dig så kan vattenledningsrörelsen ligga i taket och droppa och läcka. Och det kan läcka under åratal eventuellt om det är få droppar och till slut så brister det och det blir ett stort hål i taket. Jag har varit med om det när det har varit ingående vatten. Jag har också varit med om att det läcker från toaletten ovanför. Och då känner man också en viss lukt när man kommer in på sin toalett. och tycker vad är det för något som luktar här? Om man tittar upp i taket sen och då ser man kanske att det är en liten missfärgning och börjar ta bort delar från taket för det är ofta små skiver som man sätter upp. Ja, då ser man att det läcker. Och det var jag också med om en konstig grej. Får dit en rörmokare, rörmokaren är där och titta och säger nej, det läcker inte. Vi hade bett grannen ovanför då, spola, spola, spola. Hände ingenting, tyckte han och stack. Och då tänkte jag, bara, hela friden är det här? Det är väl klart, det kommer därifrån. Jag är uppe på toalettstolen och stegen och så känner jag mycket riktigt och kommer och rinner vatten från toaletten. Så den här rörmokaren han fick jag komma tillbaka. Och skämdes ju då att han inte hade upptäckt detta. Utan att det var jag som gjorde det. Så jag tror. Håll alltid koll på de här grejerna. Kolla deras jobb. Inte för jag misstro människor. Men ibland så kan det vara så. det händer ju vad som helst. Det har hänt mig i Sverige. Mig. Att de sticker och säger att de har gjort något. Så upptäcker man. Ha! Det här funkar ju inte. Hur roligt är det då att det tar ännu längre till mig ringa igen. Och, och ha en tid och fixa de här bitarna. Håll koll på era toaletter, vattenläckage och var det kommer ifrån. Kolla upp före och efter så ni vet när de kommer. Det låter som det här avsnittet var ett gnällavsnett med, med en massa problem. Men jag tänkte det kan vara bra att dela vissa erfarenheter som kan leda till bättre lösningar för er alla andra när ni råkar ut för liknande saker. Vad det gäller elen så skulle jag kunna säga att den är lite mer stabil, det tappar man väl inte någon el direkt, men det kan ju bli hela brott. Och ibland blir det ju i hela området, och det ser man ju, då är det ju kolsvart. Va? Det jag märkte också, det är att vi har såna här eh, säkringar. Det heter ju jordfiltsbrytare, eller hur? Och där hade jag några som gick. Och jag bytte ut dem här mot eh, lite bättre som är... Jag, jag, jag är väldigt nöjd med det bytet. För sen jag gjorde det så har jag inga sådana här konstiga elabrott som jag hade innan. Och det är väl så, man tar billiga material. Jag har jobbat med, med en del stora företag inom det här så jag köpte faktiskt med, med ett känt brand och jag har varit väldigt eh, lyckligt lottad efter det. Inga problem med elen. Men el kan orsakas av någonting annat. Någon kabel grävs av eller någonting händer och sådär. Och då är det bara att acceptera att elen går. Och då ska man naturligtvis kolla att starta kyl och frys och så här. Och då får man ju hjälpa sina grannar också då om något har hänt. Som sagt, Varför Spanien podcast med Kristina Berardi finns nu nästan överallt. Vi finns på Facebook under samma namn, Soundcloud, Spotify, iTunes, Podcaster, Podtoppen, Podparadies och Podtale hittar oss överallt och lyssnar på oss. Jag skulle vara så glad och tacksam om ni kunde gilla skriva några roliga, trevliga uppmuntrande kommentarer. För jag vet att ni finns där och lyssnar på mig och hoppas att ni har lite nytta av det här avsnittet också. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då!